0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。录这个片头的时候，我有点感冒，所以可能声音听起来有点不一样。嗯、呃，这期节目是跟迟早更新的主播任宁还有锵锵一起录的一期串台节目。在正片开始之前呢，想先播放几个通知。第一呢，是《不可理论》的听众群已经建立了，现在有微信群和电报群，可以自行选择加入。加入的方法以及建群的初衷，可以在不可理论的网站不可理论的全拼点 com 的右上角有一个社群与赞助这个网页上可以看得到。我也会把这个网页的链接直接放在本期节目的 notes 里面。嗯、呃，但是可能需要先挂上梯子再访问。说到收 notes 的问题呢，还有另外一件事。就是之前在国内的音频平台，像网易云、荔枝、喜马拉雅这些平台上，因为 show notes 里面的内容因为都写的比较详细，然后导致节目被下架了，所以之后就决定以后就放一个通往不可理论官网的链接，就不再往这些平台上放 show notes 了。所以在这里还是强烈建议大家使用。呃，泛用型播客客户端 ，iOS 用户推荐使用苹果自带的 Podcast， 或者 Castro； 安卓的用户推荐使用 Pocket Casts。在泛用型客户端呢，所有的 Show Notes 都是可以完整的，而且带有链接的显示的。如果您使用的是泛用型客户端，但看不到完整的 show notes， 请在客户端里重新搜索“不可理论订阅作者是宝婷的那个新的订阅员，因为我们之前由于 show notes 问题更换过一次订阅员。另外就是我想为之前几期出现过的节目里有噪音的问题向大家道歉。嗯，我其实已经为这个事情非常非常的自责了，而且。以后一定会更加注意这方面，然后对已经出现的问题，希望大家能多一点包容和谅解吧。另外，这也是不可理论在2018年的最后一期节目了，非常感谢大家这一年来的支持，希望在新的一年里我们还可以继续用理论理解生活。接下来就是节目的正片。嗯，由于这期节目是在《大内密谈》的录音室里面录的，所以你可能会听到一种很像《大内密谈》的音质。祝大家新年快乐
1: ！各位好，欢迎收听第九十七期的迟早更新，我是任宁
2: ，我是江江，您正在收听《不可理论》，我是个宝婷。
1: 啊， 那么这期是不可更新 啊， 是知道更新和不可理论的串台节目。那么今天找到这个宝婷来聊 呢， 是因为之前听了宝婷的一期节 目， 啊， 是关于身体的。嗯， 身体
3: 和后人类。
1: 对， 然后我对于就无论是哪一个方 面， 我都都比较感兴趣。然后也觉得 说， 呃， 我们的身体就是我们这个 meatware， 对 吧？ 对于在现在这个。所谓的科技时代，呃，我们怎么样去开发，怎么样去更新，怎么样去维护这个东西？嗯，我觉得这会是一个很有趣的话题。嗯，所以就找宝英来聊一聊。嗯
2: ，对，其实你跟我说完这个之后，我给你第一反应的回复是，其实我最近没有在想这个，而是在想另外一个层面的身体。对，就其实我在不可理论那一期录的。包括你跟我谈的都是哲学意义上的身体，或者是以哲学的视角去看身体、嗯。但我最近最困惑我的，或者我想的最多的，或者在我情感冲击上最大的，都
3: 是一种社会学意义上的身体。
4: 嗯，怎么说？嗯
3: ，其实我最感兴趣的是你学钢管舞，然后带来的一些关于身体的感悟什么的、嗯
2: 。哦，对，其实这个是算是挺相关的。嗯。呃，然后刚刚跟任宁也说了，这这期的主题可能是 sexuality。嗯，对，就是其实，呃 ，sexuality 这个事情是困惑我挺多年的。就我在大概二十一二岁的时候，开始了我就是主动的对于性经验的探索。就是我最早的性经验还会更早一点，嗯、但是我主动的去探索，可能是在那个时候。嗯，然后。就会有一些相应的困惑，之后我就去会去看一些书。那个时候，我甚至就为了这个去研究女性主义。嗯，然后到了台大去念研究生的时候，我第一件事，我先是进了外文系嘛，但是我第一件事就是跑到那个台大有一个性别研究研究室，然后去登记注册了一个他们有点像辅修学位的东西，然后我就想说，我想做性别研究。就是我一直想去解决我的困惑，但是过程中发现我解决不了。就为什么？因为，呃，如果你去读性别理论或者是这方面的东西，他们会呃很偏重讲社会运动那个层面上的。对，比如说呃女性怎么争取到他们的权益，然后比如说性少数 LGBT 群体他们是啊、呃、就是应该获得什么样的权益这些。然后我在这个过程中就会觉得啊那他们是比我重要很多。然后我就被他们覆盖住了，<笑>对，然后然后就是这些问题一直遗留到现在，就是总是会时不时的冒出来。然后最近这个时间就，就我不知道为什么，可能每年冬天就是这个问题总是会冒出来。我是不是说太多？<笑>
1: 没有没有，嗯、呃，这些问题我们等下可以慢慢再讨论它、嗯。就是我先想从这个身体这个角度来聊一聊，因为身体和性这两个概念显然是密不可分的。但是我觉得从就从我的概念上来看，我觉得身体这个概念会更大一些。嗯啊，然后其实宝婷在他的那期节目里面就说到了一个点哈、啊，他说他在学钢管舞嘛，然后以及学各种各样的这个别的舞蹈，然后他用了一个说法是说他觉得因为你要学舞蹈，你要学会控制自己的身体，对吧？要要让你的身体做出你想要做那些动作。然后他说有一种收复失地的感觉。对，呃、嗯，我觉得这个这个比喻很有意思，就为什么是收复失地而不是开疆拓土呢？就是这个湿地之前是怎么会湿掉的
2: ？就是我觉得人体的肉身，至少对于我来说，就我从小作为一个体育各各方面的都很差的人，就他一直是一个限制我的存在。比如说我想跳舞，或者我想做体操，嗯、然后我发现我根本做不了，甚至跑步都没人家快。就他一直是限制我的一个东西，然后你去想要去打破这个限制，就需要不断的练习，付出非常非常辛苦的努力。然后我就觉得为什么会这样？呃，就是我们的身体本来应该是受控于我们自己，但是却没有办法达成一些呃我们想做的很简单的一些行动，哪怕说你上个楼都多上几层就气喘吁吁的了，我就觉得很丧气。对，所以我一直是觉得是一种收复失地的感觉。然后还有就是，呃，我觉得有一个概念叫 homo sacer， 就是阿冈本的一个叫裸命的概念。他是说，就是他描述的是一种状态，就是、说你的身体完全没有自主的权利。就有点像那个《Never Let Me Go》里面克隆人的那种状态，就是你的这一生都已经被规划好了。你到一定时候，你就要去捐献你的器官，然后你就是没有完全没有自己决定他的任何的权利。然后我觉得，在至少我们生活的当代中国的这个环境之下，每个人多多少少都会有有一点 homosyker 的状态，就是你不知道什么时候，你可能就会。被剥夺你身体的权利，然后，嗯，就是经常会有让你没有尊严的事情发生，所以我觉得就是能行使自主权的时候，就一定要去行使，一定要守住这个身体这块疆土。嗯，所以我我当时是用了那样一个说法。嗯
1: ，因为从我的角度，我我是比较喜欢体育的，然后、呃、无论是说已经我平时已经在参与的一些体育运动，嗯、或者说是。呃，去学去体验一个新的体育运动，我都很很感兴趣，啊，比方说前段时间我去跟朋友一起去练了一次自由搏击，啊，然后，呃，其实就是我们在看人家打拳击的时候啊，虽然说这个外行看热闹的角度好像就是，呃，胳膊在那甩来甩去，但其实你击出一拳的时候是一个全身的动作。就是你是从脚掌蹬地开始发力的，嗯，对，呃、然后你的这个力从这个呃脚掌到膝盖到这个呃腰部的骨盆，对吧？然后到肩膀、肘部，然后最后才是打出去那一拳。嗯
2: ，对，好像这种格斗类的都是，它其实不是在于说你那个招式怎么样，而是在于你发力的那一下
1: 。对，嗯、就是这种体验是我之前没有过的，嗯、呃，所以就对对于我而言，就是学会一种新的。去控制、去体验自己身体的一种方式，有点像是在开疆拓土。就它是一个之前是一个呃我不知道的一个领域，在在地图上它是有一层迷雾的。然后哎，我体验一下，发现原来是这么回事儿，我明白了，这感觉很奇妙。
3: 就我当时也是听到他节目里面在讲的那个收复失地的这个比方，其实我觉得还是给我一种非常充满希望的感觉，因为我也是一个从小体育就非常不好的人，嗯、可能唯一擅长的就是做仰卧起坐，<笑>然后。所谓收复失地的话，就是说，似乎你原本就是，比方说在运动方面，你的这个潜力、潜能一直都是在的。然后，三炮，你通过后天，比如说找到你比较擅长的那一项运动，啊，或者是说通过某一些方式，比方说现在的话，有各种科技啊等等产品来帮助你发掘出原本潜藏在你就是体内的这种能力。然后，像你所说的这个开疆拓土的这个比喻的话，对我来说感觉更加。遥不可及或者困难一些，
1: 嗯，但从另一个角度哈，我我也能够理解这种这个收复失地的感觉，因为从很早很早吧，从苏格拉底、柏拉图就是那种灵魂肉体这个二元对立开始，其实从那个时候就开始就已经有对身体、对肉欲的这些贬低了。然后，但是在我们现在这个时代，我觉得对于肉体的这种你说追求也好、崇拜也好、嗯、消费也好。又开始起来了，所以我觉得这某种程度上也是一种这个算是收复失地吧，对吧？那比方说这个互联网上浏览量最高的就是色情内容，啊、呃，我这几天在看那个 Steam Punk， 那、啊、Steam Punk 那本书嘛、嗯，然后它里面就说到说，呃，他在刚开始做这个，就 YouTube 的创始人刚开始在这个呃设立的时候就立了一条规矩，说我们不准上传色情内容，因为他担心说如果一旦开了这个口子。因为他他是基于这个呃言论自由嘛，就是说，呃，你什么话都可以说，但是你要为你的话说的话负责，对吧？你什么样视频都可以传，但你又要为他负责。但上面唯一的禁掉的东西就是色情内容，因为他担心说这个口子一旦开了，就会让这个 YouTube 上面就充斥满色情内容
3: 。嗯，变成了第二个 PornHub。啊，对，有一种这样的感觉。嗯<笑>
1: 、呃，那就是我在想的是说，但是。在现在这个阶段，我们对于美丽的肉体的观赏的这种追崇，你觉得是不是有点过了？就是你看，你轻非常轻易的就可以找到很多很多的各种各样的关于身体的图片，无论它是不是色情，硬的或者软的。你觉得是一种恋人还是恋物呢？我在想
2: ，我觉得是一种自恋吧。就是我一直觉得，就是实现自己的 fantasy， 嗯，是一件很幸福的事。嗯就包括，比如我最近在 B 站上关注了一个跳舞的女生，嗯，然后她就是那种穿着很性感的丝袜、超短裙，然后就是弄整个屏幕，就是她在跳那种比较性感的舞，然后大家会觉得哦，这种舞就是一个很典型的那种辣舞，还是叫热舞，就很多男生都会去看的。但是我就觉得就很美，但这种美不是说我的审美我就喜欢这种舞，而是。他认为他这样的他自己很美，然后他展现出来了，而且他就比如说现在他可以买到这些服装，而且他可以把自己跳舞的这个整个过程录下来，还可以跟大家分享。那这个在以前是做不到的，那现在大家都可以实现自己的对自己的这个 fantasy。呃，我觉得这样的内容就会多起来，嗯
3: ，或者可以讲，就是你在观赏这个女生跳舞的时候，你更多的是练她这个人，或者是从她这个人。当中散发出来的一些东西，一些性感，然后可能就有的人，嗯、呃，比方说，我猜测有些男生可能更多的是练舞，对、嗯，非常多人说是练腿，<笑><笑>还跟他具体、嗯，是腿吗
1: ？难道不是脸吗
3: ？或者胸
2: ？反正这种舞下面最多的弹幕和评论就是说好腿之类的。哦，
1: 哦哦但如果你是他的话，你会有什么感受？嗯、因为你也作为一个日常在练舞的人。你会觉得说你们都在看重我的身体，而不是在看我的舞蹈本身吗？对，我
3: 记得你在节目当中也有提到，你之前会把自己的那个跳舞的视频传到社交网络上面。对
2: ，对就是嗯，其实我我的做法就是又有另一套我我自己的体系，可能不适用于所有人，嗯、但我觉得就是这种行为，它主要还是一种自我满足。然后别人去看你，可能就是真的是用别的眼光去看他，看你可能真的就是看到你在跳一个色情舞蹈。但是我自己看我自己，就是我在实现我心目中的一种美
1: 。嗯
2: ，就比如说，就我觉得那个 Dita Von t i s 非常美
1: 。那是什么？就
2: 是那个身价最高的脱衣舞女演员啊、哦。然后她现在也是也算是一个 celebrity 吧。哎、嗯嗯，
3: 她是那个。曼森的前妻吗？哦，对对对，就是那个，哦、就一看
2: 照片你应该就知道，还是很漂亮、嗯。就他整个造型都是 vintage 那种，然后他，我觉得他就是一个彻底、完全贯彻，就是把自己的 fantasy 实现到极致的一个人、嗯。就他真的喜欢那种 vintage 古典的那种长相，还有打扮，嗯、然后他所有的妆容啊、衣服啊、头发、啊、都是他自己弄的，他不用化妆师那些。对，他真的非常厉害，而且他为了把腰弄到非常非常细，还做手术取了肋骨出来。然后我觉得，就是他整个最后最终呈现的那个效果，真的就是很美、嗯。我也没有说我非常喜欢脱衣舞，但是我觉得他跳脱衣舞就是美的。嗯
3: 嗯，因为、嗯、但这我也觉得腰细很漂亮、嗯，但是这个就是我会怀疑说，那为什么会产生腰细非常漂亮、非常性感的这种这种审美？嗯，那那我相信他很大一部分是这个社会建构的一个成果。对，那所以就是说，这个自我的 fantasy 似乎也并没有那么自我，很多时候是反映了他人的对你的、对女性的 fantasy。嗯，就这个社会建构
2: 的影响是一定会在的。嗯，呃，就呃，我我怎么东东扯西扯？<笑>就我又想提到一个人，就是那个 Hannah Gatsby， 她她是一个那个呃喜剧 stand-up comedian。最近就是做了一场特别著名的脱口秀表演，然后是他的告别秀，嗯，然后那场叫叫 The Net 吧，好像是，然后就是网上都有视频可以看，就特别特别棒。然后他因为是她是一个女同性恋，呃，然后她成长的过程中，而且她成长的环境是一个非常保守的一个特别落后的小城市，然后她就会讲到说，其实她的成长过程给她的影响就是。他会对他是女同性恋这件事感到非常羞耻，他甚至，呃，一开始非常非常的恐同，就这种影响，这种社会建构的影响，一定是会影响到我们每一个人，就是这个是摆脱不了的。然后，当你认识到这个，你其实并不需要去接受这个社会建构的时候，又是一场非常漫长的跟他搏斗的过程，但是斗不斗的赢，就一。也说不好，就也很困难吧。
1: 嗯，那当然了，就是我们平时都觉得说，好像一个社群或者就一个国家也好，一个一个民族也好，是由个人组成的嘛。但其实，个人也是有反过来有这些东西组成的，对吧？嗯、我们的这个呃，对自己的认知啊，我们对于这个所谓我是谁，我我在干什么，我要到哪里去，对吧？这些东西也都是由这个呃很多的这些外部因素来组成的。然后呃，我比较感兴趣的一点啊，就是你刚才说到说，呃，你跳舞然后拍视频传上网是一个对于自己的一个满足
2: ，嗯
1: ，但我我在想说，是不是这个满足到了说你跳完舞拍好视频就应该结束了？你后面的这个传播是为了满足什么？如果你仅仅是说我想要有这么一个对吧？我要体验这种一种状态，我就想这个把自己的这个怎么说状态给。自己那个那个表演给给拍下来，以后也可以看，你可以收藏在电脑里面嘛
2: ，就其实、啊、就是那那只能说一下我我个人的，就不一定别人是这样啊，嗯，就只是我个人是这样，就因为我从小其实是一个特别自卑的人，就我自卑到我一开始对我的名字感到非常的羞耻。就是我觉得我的名字特别难听，然后那个小时候就有大人说问我你叫什么名字，我说不出口，就就到这种程度。嗯、然后然后后来就是各种各样的自卑，比如说我自卑我的声音非常难听，我自卑我长得不好看，身材不好，等等，就是一一系列外在的。然后后来又进化到内在的，比如说没有才华，写的文章很烂，然后做的节目很烂之类的。然后就是我是。一直在自我否定中生存的，之后大概是几年前吧，我就决定我必须要改变一下这种情况，就想我怎么能跟自己和解一下。嗯，然后，然后我就一直在跟自己拧着。之后就比如说，就我就跟自己说：“你不是讨厌你的名字吗？呃，你就把那个微信改成你的名字。”嗯。你就看看能怎么样？你看，就是我的感
4: 觉现
2: 在<笑>，你看我现在微信就是我的名嘛，然后所有人别人加我微信，一下映入眼眼帘的就是我的大名，嗯，然后然后就是会跟自己说，你看有没有人笑话你啊，也没有人说你的名字很奇怪啊什么，就这样，就是我总是想向外的去寻找一种证明，去证明自己是错的，就是证明其实不是像你想的那么烂。嗯，对，然后其实跳舞也是，就我觉得我自己身上没办法产生美，然后我会想说，那我就把这个视频传上去。我当然也，我其实没有希望大家说这个很美怎么怎么样，但至少好像别
1: 人也没有嘲笑我。那你最喜欢的一句评论是什么
2: ？说我很性感吧。<笑><笑>嗯嗯
1: ，我觉得我
3: 看过一个段他的那个跳舞的视频、哦、嗯。现在看，呃、哎，好像是微博吧，我记得，还是哎，是微博吗
1: ？有什么感受
3: ？我觉得非常厉害，<笑>就是因为你知道没有，其实身体特别不协调的就只
2: 要是稍微学过一点，就有一点舞蹈基础的人、嗯，看那个就会知道我跳的真的非常烂。嗯。但是尽尽管如此，我虽然知道我跳的非常烂，但是我就是还是想传上去，就就让自己知道，其实不会被嘲笑。
1: 怎么说呢？就虽然说身体在以前哈、啊、一直都是被打压的，就都说好像内在美比较重要，嗯嗯好像说呃什么心灵美才是真的美，类似这种
3: 。没有啊，在古希腊时候还是挺崇崇尚身体
1: 的呀。嗯、那他们更崇尚精神吗？
3: 其实呃其实还
2: 可以，还有另外一个比较社会层面的原因，就是我最近看了一本书，是一个台湾的。呃，研究就是比较提倡性解放的一个学者，他叫何春蕤、嗯，然后他就写了一本书叫《豪爽女人》，就是那个性格豪爽的豪爽，然后他口号是“豪爽女人、嗯，女人豪爽”<笑>。然后，然后他在那本书里面就说，就是现在社会上普遍有一个逻辑，就是男赚女赔，男赚女赔，能解释一下吗？就就这个逻这个逻辑背后呢，就是有几是有几个前提的，是大家社会上比较认同的。比如说，就是不管是男生还是女生，在观看身体的时候，观看的都是女体，就是男生的身体好像是不是很值得观看的。嗯、还有就是女生的身体被看了，谁看了谁就是赚到了。嗯。然后，如果男生的身体被看了，那那个男生是赚到了。嗯，然后，呃，然后女生的身体就是只有三点值得看，尤其又以最后一点最值得看。<笑>这个就是这个是何老师提出的，就是这个逻辑后面的四个前提、嗯，然后就说这个社会是这样运行的。那作为一个豪爽女人，就应该打破这种男赚女赔逻辑，就因为你看，就呃，像有很多这种社会案件，就会比如说什么男生蹲在女厕所里面偷窥。或者是有很多那种电影啊，什么小说都会描写说一个年少无知的小男生偷看隔壁家大姐姐洗澡，嗯，就是那种，的美丽说。对,对,对,对、嗯，我记得骆以军的小说里好像也写过，我记不太清了。嗯、反正就是这种太常见了，就是男生他在成长的过程中一直在进行这种呃性方面的探索，但是在这方面女生就完全没有，不可能说一个女生在男厕所偷窥这样。<笑>嗯
1: ，听你这么一说，好像就我所看到过的那些录音癖的案例，好像都是男的
3: 。嗯，对
1: ，嗯，哎，芊芊，你是不是看到过就遭遇过类似的这样的事情
3: ？是的，有一次在，在那是我上高中的时候，有一天早上去那个上学的路上、嗯，因为当时我家离那个学校非常近，我都是步行上学
1: 。早上啊
3: ？早上啊、哦？对，然后就是我还记得好像是冬天吧，或者天比较冷的时候，就是在路上，然后。你就看到说，从那个岔路突然出来一个人、嗯，然后，因为我是近视眼，但是我除了在那个时候在上课的时候，平时是不戴眼镜的，所以幸亏我没有戴眼镜，所以就是只是模模糊糊的看到有一个穿着长大衣的男人，然后奔到我面前，然后突然把大衣给敞开，嗯嗯,嗯，然后我就飞快的从他身边跑了过去，因为非常害怕。嗯
2: ，对，这就是一个很典型的，就难题被被你看是他赚了。对,对，然后就在这种逻辑下，女性的身体其实一直以来是有一个隐形的价码存在的。嗯，然后这个价码就成为了父权社会下一期一夫一妻制度的基础。
4: 嗯
2: ，就甚至我在上大学的时候，我身边会有同学，就是女性同学，她会觉得就是我不能有婚前性行为，就不然我就好像不值钱了一样。嗯，对。就是就是这种观念已经根深蒂固到在我就几年前的时 代， 然后我身边的同龄 人， 然后甚至是家境还不错、受过良好教育 的， 他们依然会这样想。对， 所以就是我我觉得我就是很想打破这个。对， 然后何老师就提出了一个打破的一个路 径， 就是 叫“ 玩” 的概念。
4: 嗯，
2: 这 个“ 玩” 呢， 就是说 啊， 你这个逻辑 下， 他给你。规定了非常狭窄的情欲路径，然后玩就是要拓宽你的情欲路径，然后不能、啊、什么叫
1: 情欲路径？
2: <笑><笑>呃，这个这个词是那个何老师用的，嗯，然后大概就是指，比如说，呃，你实现情欲的方法只有可能，呃，先是男女朋友，然后结婚哦哦哦这样。但现在你可以比较多元，然后不要以交换的那种思想去跟人交往，嗯、然后即使呃，然后玩的前提是必须两方都是享受的，嗯，而且心态是轻松的，嗯
1: ，就是把它看成是一种消费而不是投资，这种感觉是吗？
2: <笑>有可能<笑>以偷偷的投
3: 资人思维
4: ，
1: 嗯，<笑>其实你刚才说的那些让我想到巴塔耶的色情分析，就他就在说这个人的动物性是怎么样。嗯<笑>被理性一点点给占据、给给替换掉的。我倒是刚才在想一个事儿哈，我觉得身体，尤其在现在这个时代，就变成是一种我们去，呃，一方面生产自己，二方面消费自己的一个工具。然后它也是一种我们被别人统治、被别人影响，也是一种去抵抗这种影响、抵抗这种统治的一个工具，对吧？就好像说。比方说我们在以前在学校里的时候，我不知道你们怎么样，反正我们高中的时候说什么，呃、哎，不准留长指甲，女生的头发是怎么样的，男生头发怎么样？比如不准染发，男生头发不准超过哪里，对吧？然后不能纹身，不能什么啊？所以在这个例子里面，我就觉得说，好像身体变成了是它一个，无论是去生产自己还是消费自己，无论是去抵抗还是被人影响、被人统治的一个工具了，一个抓手，对吧？啊，然后，嗯、呃，其实刚才在这个呃录音开始之前，我在跟宝婷在聊嘛，然后呃聊到说，因为我们这不是一个泛科技博客嘛，对吧、嗯？然后我就在想说，哎，就是你觉得科技对于我们今天对于身体的认知有什么样的改变？然后宝婷一开始说，呃，他想不到。后来我说，比方说我们现在对于性别的这个认知，对吧？比方说这个何为男人，对吧？就真男人就干嘛干嘛，对吧？何为女人？一个那所谓那种女德，对吧？所谓的一个呃贤淑的女人应该是什么样的？类似这种认知，其实很大程度上是呃我们通过网络去获得的，然后他也是就是从他的这个信息的发出方那里，然后经过网络被放大了。然后我们如果有一种怎么说呢？如果你有一个比较小众的一些癖好，你也可以通过网络去。呃，寻找到你的同好，嗯，对吧、嗯？也可以，呃，就就我觉得在现在这个时代说，说我有某一个癖好，但是我觉得我不知道它是不是正常的，在这个时候，我觉得所有人下意识都会去说我去网上搜搜看，所以所以我觉得其实科技从这个程度来说是呃非常大的程度上是改变了我们对于自己身体的认知，也改变了刚才说的这个生产消费。统治和和抵抗
3: 、嗯，你说的这个还是就是说从认知<咳>观念层面上的一些改变和影响、嗯。你刚才一提到这个的时候，我可能想到的更多是，就是直接是物理层面的。嗯，那最直观的，那就是说做变性手术，对吧、嗯？那我比如说现在是一个女性，但是我可能就是特别想变成一个男的，我可以就通过手术实实现这一梦想、嗯。那这在以前是不可能的。嗯。那还有其他方面的话，就是比如说再细小一些，
1: 或者说,或者说现在你可以可能在中国还不一定能够被大家接受哈，嗯、但至少说，比方说在美国、在欧洲，你已经可以说我就是一个变性人，对，你可以这个出来承认自己的这个身份，对你可以从就是生理和心理上面都真正的转到另外一个性别，或者说你转向另外一个身份，对吧？你可以来承认这一个新的特殊的身份，对，啊、呃。可能在以前，你只能实现生理上面的，而心理上面你可能没有办法去承认。
3: 嗯，那比方说再小一点的话，就是说现在非常流行的，包括说也已经被大家普遍接受的那个微整形，对吧？嗯嗯就就这个这个很多了，这个我也不不细数了，也不是特别的这个熟悉。那还有再比方说那个像，其实之前闹得沸沸扬,扬扬的那个基因编辑婴儿的那个事情且，也也算是其中之一。
1: 对对,对，因为它
3: 可以。应该是就是说往上就上升到了一个更加根本的层面，从基因方面就来就是改变人的这个这个肉体啊等等其他的一切东西。
1: 嗯，你刚才说到整容哈，就我留意到刚才宝婷说那个脱衣舞娘的时候，特别提到她为了显得腰更细而取掉了两根肋骨这件事情。嗯,嗯,嗯然后我就想到一个点说，为什么我们就哪怕到了现在，说这个人整过容，好像总归是一件很。不说歧视，不说负面，至少是一件很特别的事情
2: 。你你其实我我一直觉得，就是大家对整容的诟病，其实不是动了手术本身、嗯，而是审美的问题。就因为整容，就很多都整成了蛇精那种，<笑>大家是对蛇精那种审美很有意见。嗯，对，而不是说。你刚为
1: 什么特别提出他拿掉两根肋骨
2: ？因为就是他可以为自己实现自己的 fantasy 做到这个地步。嗯嗯。一般人可能是不敢去做这样的事情
1: 。那你觉得整容它的边界又在哪里呢？就是刚才拿掉肋骨也好，去呃磨下巴什么的，这个当然属于整容。但是你说你换，就如果我们从把这个这个概念给拉拉宽一点哈、嗯，你换成衣服，你你换个发型，你化个妆去刺个青，这种你觉得算是整容吗？就广义上来说，就
2: 我觉得就是好少女人那个逻辑啊，就是。嗯比如说，一个女生她穿的很，呃，穿的热裤，然后很暴露的衣服上街，她不是说我就是想吸引男性啊，或者吸引目光什么，就是她是出于我想要这样，所以去做。嗯，就是我会尊重说所有是是真的，她自己想要变成那样而去做的行为，不管是做什么，对，而不是说出于刚刚说的男赚女赔逻辑中为了交换、嗯、为了。这种赚赔逻辑去做的事情
1: ，哎，但是我觉得传统当中对于这些行为的、嗯、怎么说呢？的打压的这个，或者说这个对他的贬低，其实是来自于说你为什么想要这样，对吧？就很多人说、嗯、你穿成这样就是想怎么样，怎么样怎么，他其实是一个从动机揣测的一个、嗯，然后再从这个动机再延伸到说这个人，对吧？然后就有什么所谓的么当么荡羞辱啊，这些就开始出来了。嗯嗯啊。那所以，就其实我在这点上面，我也觉得有一点困惑的。我也就请教一下二位女性哈。嗯，我觉得从
4: <笑><笑>
1: 对，就
2: 这个问题，其实我在我那期身体的节目里就已经提，就我自己问过我自己，我到现在还没有想明白，就是到底为什么？就我觉得我想让自己变性感，就是我为什么会想让我自己变性感？嗯、就其实我也没有想明白这个事情，但是我我会觉得
3: ，就是我自己很性感，就是美的。嗯哎，当你就是因为一般我们对于性感的认知里面，就很大程度上都是关于这个 sexual 方面的，对吧？嗯嗯。然后在这里想问的是，说你觉得性感和自信在这里面是属于属于差不多的意思吗？哎，其实你这个好像点醒了我。<笑><笑>所以，其实当你在谈论自呃那个性感的时候，更多的是指自信吗
1: ？就坦然面对别人的眼光，这种感觉。因为显 然， 你如果穿的嗯很性感的 话， 看人你的人会更多 吧？
2: 嗯， 其实我倒不(笑)是很在意观看这件事。嗯就我其实之前跟任宁说 了， 就我今年有一个非常 private 的经 验， 我要说 吗？ 就我觉得跟跟自信这件事还是还是很相关的。就是我我说的只只代表我自己 啊， 因为我确实不了解别人是怎么样。就对我来说。最近至少最近几年，性欲是一件，就是性欲它不是一个生理需求，是一种感情需求。然后加上我一直是就是这种寻求外在认同，然后想治好自己的自卑的这种。然后当我发现我在感情上遇到一些挫折，然后我发现我没有办法，呃，就是得到别人在感情上的认同，比如说维持一段比较长的稳定关系。然后我后来经过不断的尝试，发现就是这种短暂的性的体验可以给我带来认同感。就是今年我做了一个比较大胆的尝试，我有一个就是认识好几年的摄影师，然后但是就是我跟他没见过面，但是我跟他认识很久。之后他，我之前看过他一个视频，是他出出席一个活动，然后他穿了一个。白衬衫，然后我就觉得非常帅，就是对我来说是一个非常 sexually attractive 的一个人。然后刚好他就是直接间接的也跟我表示过，就是我也对他比较有吸引力。之后今年就有一次刚好路过他的城市，然后我就说就是要不要见个面什么的，然后他就说那我帮你拍照，然后我就大概明白就是他想。帮我拍什么照？就是不穿衣服的那种。嗯，呃，但是我觉得，就是我想，我想试一试。
4: 嗯
2: ，然后因为我也比较信任他。然后，然后当时就是最后，反正就拍了。嗯，当然不是，不是那种什么酒店嫩模那种照
3: ，<笑><笑><笑>就是还是其实并不色情，嗯、很性感、呃，但是并不色情的照片。可以这么对对，就其实
2: 我啊，其实还是有一点担心，就是我没有全脱。嗯嗯就还是没有漏最后一天<笑>，对，然后反正就是拍了一天，然后过程当中，然后也有睡，之后因为就是我上一段比较稳定的感情，我我觉得我遭到了身体上的拒绝。当时的情况是，嗯，就是我跟我男朋友上床的时候，我发现他沉浸在他自己的性幻想里，他不看我，
4: 嗯
2: 然后就有一次，我就问他，我就说：“那个，你有好好的看过我的身体吗？”然后他就嬉皮笑脸的糊弄过去了。之后过一会儿，我就我就什么穿衣服我就收拾准备准备走了。然后他突然说：“他他又突然看到我的身体了。”他说：“你看，你有小肚子。”然后我就那个时候我真的觉得，就别说得到珍惜，我觉得我没有被尊重。然后反正。最后果然上果然就是他在感情上也没有尊重 我， 我觉得就是对一个就是在这种亲密关系里面对一个人身体的珍 惜， 其实某种程度上是能反映他对你就是感情上对你的珍惜。嗯， 然后继续说回那个摄影师那件 事， 嗯， 呃， 然后当时是这 样， 就是我们正在 拍， 然后我差不多已经就是脱脱的差不多 了， 就是剩内衣 了， 然后他他拍就是拍到一半。之后就开始摸我的腿，然后就是他那种摸是不是说我要我现在要干什么了？我要刺激你，然后我要进入前戏或者怎么着？就是他那种摸真的是就是 This is something I can't resist 那种感觉，然后我就觉得我被珍惜了，就那种感觉真的是情感上的，不是肉体上的，嗯。对，然后反正那天就是拍了很久，而且他非常专业，然后各种调光，就因为从白天拍到晚上，就光线也在变，他调一个光就调很久，他就真的很认真的想把我拍的好看、嗯，然后我就觉得，就天哪，我从来没有获得过这么大的爱惜，真的是心理上获得了满足，获得了自信和认可，所以从那个时候，我可能就。觉得，或者从那很久之前就觉得性感是一件比较重要的事，对，因为他会给我带来这种情感上的满足
1: 。所以你在追求，就是你在追求性感的时候，就是我在我在想，这是一个，就是呃，从刚才那个宝田的这个故事里，我,我听他在讲哈，但是我脑子里的这个背景的这个想法，我还在你想刚才想你那个自信和性感这件事情，嗯哼，因为呃。自信很大程度上是基于他性的，对吧？就是说，我们生下来那很多，就是从小时候父母给的爱，对吧？说你很重要，你很厉害，各种鼓励，然后慢慢建立起这一部分的自信。然后到了后面，呃，我们可能可以自己来给自己生产这部分的自信。好，那么，呃，像宝婷这样的，她从别人那里获得了很多的尊重也好、欣赏也好，那她。会转换成另外一种自信，那么、嗯，呃，这份自信可能会导致，也不是导致吧，就通向所谓的性感。我觉得，因为因为我一直在想说，有些有些装扮、有些衣服，你可能在舞台上面穿没什么问题，因为那是一个情境。但是如果你在现实生活中当中穿，嗯、我见过有人穿的，说实话，我很佩服。嗯，就是我见过有一些呃女性，她穿的，比方说特别的低胸，或者说穿一个什么。啊，那种深，那个、叫深深 V 那种啊、哦，这个还
3: 好、啊，我以为你想说 Gogo Boy 要穿的那个镶钻三角内裤，对
1: ，<笑>那他那是另一个情境嘛、嗯，对吧？就是我在大街上面真的见到过有这么穿的人，然后那当然他会吸引很多很多人的目光了，男的、女的、老的、少的，各种人都会看他，但是他能够非常自信，就而且那个人未必是说就那种什么模特儿身材，就是他他从外貌上来看，我觉得也就是普通。嗯，但他能够这么干，我觉得是一种特别自信的，特别不在乎别人怎么看的，就是你爱咋咋地这种感觉。我觉得这其实内心很强大的。某个程度上来说，就经历了拍这次照片以后，你对于自己身体的认知有变化吗
2: ？一开始有，因为那个摄影师他经常会出去拍什么，就 T 台模特那种，就、哦、各种很好的身材，他都看过了。然后我就是身材非常不完美嘛，所以我一直跟他说：“哎，我我这儿不好看，那儿不好看，就不要拍了。”然后他，但是他一直跟我说：“就是模特那些我都看腻了，就是你这样才是美的。”就是他会一直跟我强调这一点。后来我就觉得啊，好像我这样不完美的也是可以的，但不知道生活就是充满了拒绝。
4: <笑>就是、
2: 就是、就是因为因为我跟他拍照片那个东西，就是就是那一天嘛，过后我们也没有非常经常在联系，然后也是日常生活中也不是有也不是经常能得到这样的认可，然后反正就几个月之后就消费光了
1: 。这句话让我呃，宝田刚才说的那些话让我想起多芬，就那个品牌啊，嗯、之前做过一个,过一个 campaign, 对对对对、嗯，应该还挺有名的，就是。类似那个卡面的名字我记不清楚了哈，类似好像是说，就是其实你你比你想象的要美丽，对，类似这么一个一个标题哈、啊。他的做法是说，首、嗯、就是找了一堆画师对，就隔着一个帘子，然后比方说找一堆这个女性、嗯，然后让他们隔着这个帘子来对画师描述自己，然后画师就画一张像，然后呢再找另外一群人，然后向画师描述刚才那个人，嗯。然后画师再根据他的描述再来画一张相，后来这个两张相一对比，发现就是后面那张显然是比前面那张要更好看，也更接近那个人本人。对对，所以就是说我们对于自己往往是存在低估的，我们就各种各样的不自信，这里不好看，那里也不好看，其实情况并不是这样的啊，就在别人眼里你不是这样的我不知道这个会不会让你觉得好受一点。
3: 包括说，嗯，现在就是在比如说时尚界啊之类的，嗯，他们大家其实越来越多的就是在提倡说身，就各种各样的身材，嗯、或者说就原本的这个身体才是美的，就是说我没有必要一味的去追求，嗯嗯比如说像原先的那种模特身材。那种那样的审美，对吧？那所以，比如说现在有一些服装品牌，他们也在采用，就是各种各样身材的这个这个素人吧，作为这个。但前前两天刚
2: 看到豆瓣上有人因为这个撕起来了、嗯，就是有一个内衣的模特，她是那种肚子上有点肉，然后也是、嗯、好像是中年女性吧，然后就是。身材也挺松弛的、嗯，然后身上也有各种斑什么，就是有一个人就转发说，我就真的不觉得这是美啊，让我完全没有购物欲。当然，那个人后来就被喷得很惨。嗯、是，嗯
1: ，那你是怎么看的
2: ？我我算是那种，就是心中很追求有一个完美身材，然后我显然对自己身材非常不满意
1: ，但
2: 是又又理性上又知道自己不应该这样。但是又控制不住想要那个完美的身材
1: 。然、啊、后这里我我觉得另外一点是好，我觉得嗯，精神和肉体某种程度上它是可以互相互相影响，或者说更加那个一点是可以互相转化的。嗯
3: ，是
1: ，嗯，嗯，就好像那个什么，就演员的自我修养的那个呃斯坦尼斯拉夫斯基啊，他有一个理论，就是说你的这个就比如说你你做演员你要演一个很生气的场景。那这个时候，你有一个方式说你在那儿坐着想各种各样生气的事情，然后在各种你以前受的委屈啊什么的，然后你情绪就上来了，对吧？这是一种。第二种是说，他比较提倡的，你就虽然你这个心里面这个非常的平静，但是你通过肢体，你就在在那开始摔杯子、拍桌子、大喊大叫，你的火气很快就会上来的。所以他他有这个这么一个说法，就是这是精神对于对于啊不对身体对于精神的影响。嗯啊，然后另外还有就是。上次我在跟一个朋友聊，就他他说，他之前这个感受到的是精神对于肉体的影响，就是他之前感受到了一个叫躯体症状障碍的东西。这是啥？他的生理上他是就是没有什么问题的，但是由于他的精神压力比较大，或者说由于他精神上某些你说幻想也好怎么样也好，他就会觉得身体哪个地方不对劲，会疼。还有种还有一种病叫纤维肌痛症。就是会疼痛，但是没有任何的理由，呃、啊，各方面的生理指标都是正常的，但他就觉得疼痛，呃、啊，然后疼痛导致他焦虑、嗯，焦虑导致他更疼痛，所以这是一种精神上的生理疾病。
2: 嗯嗯,嗯，这个互相影响是一定的。嗯、你看“体验”这个词，嗯，它就有“体”在里面，就是身体的经验。嗯，所以就是你的体验其实就是身体，身体是你的载体。嗯，对，然后比如像对我来说，就像我刚刚提过的我自己的例子，首先是就满足自己的 fantasy， 这个是一个很其实是一个很身体性的、很很外在的一个东西。比如说我身体能做某个动作了，我就满足了；或者我穿上某件衣服很好看，
4: 嗯
2: 、我就觉得很开心。那那个开心是精神上的。嗯，然后还有就是性带来的，它不是生理的快感。就是我对这个感受是太强烈了，嗯，然后其实我还挺好奇的，就好像男生在这方面好像就不是，就最近是这样。最近我一直在循环播放郑伊健的歌，然后就发现，因为郑伊健明年要开演唱会了，然后郑伊健对我来说是一个很性感的存在，我就非常想去看他演唱会，但是去不了。反正就最近听他的歌，他有一首歌叫《吻感》，就接吻的吻，然后就觉得那首歌就很怪，就不像是一个男生会唱的歌。就我觉得男生听那首歌是不会有共鸣的，他那首歌讲的就是我在回忆我跟女生热吻，然后那个吻的温度感觉好像还留在我心里，然后直通向我
0: 心
2: 。就我觉得这这种体验好像是女
3: 生比较经常有的，好像男生不太有。所以你觉得是你之所以觉得奇怪，是你在你的就是认知里面，男生对于吻就纯粹是这个,上的这个，就是包括吻或者
2: 性，或者是
3: 就这种身体上的亲密的接触，好
2: 像是出于就是一种比较纯粹的生理冲动，而不是情感冲动。我不知道，就是可能对大部分男性，机器
3: 人，你要不要来回答一下<笑>
1: ？<笑>呃，我觉得。纯粹是生理冲动，肯定不是了、啊，对吧？肯定会有这个情感上面的因素的。嗯、但是我我自己的这个猜测，我觉得可能也是，如果从比例上面来说的话，可能男性会怎么说呢？就是生理冲动会多一些
3: 。啊、嗯
1: ，这是这是我的一个猜测。然、啊、后你刚才说起那首歌啊，我倒想到另外一个事儿，就是放到三十年前。或者四十年前吧，文感这种歌，我觉得根本就不会出现的吧，对吧？它就是所谓的黄色歌曲嘛，嗯、现在<笑>那我们现在身边环境里面越来越多的各种性暗示，软色情，或者甚至硬的色情，对吧？就你们觉得这是对性本身是一种增强，还是一种消解啊？啊，就是我不说，我拿我自己举例子哈，嗯，嗯我记得我九十年代就刚刚小时候。那时候所谓的那些那些这个就好像穿个比基尼就就非常了不起了，嗯，就已经觉得说特别，就大人会捂你眼睛那种，对，对有一种
3: 伤风败俗的感觉。对、嗯，电视上
1: 有一个什么接吻镜头，大人也觉得你不该看。嗯，我不知道现在的家长是怎么样，但是我觉得如果我有小孩的话，我可能不会去阻止他去看，就有个接吻镜头的话，哈，可能不会去让他去去让他什么转头或者怎么样的。啊，然后还有我还有几个一个很深的印象是，呃。哪一年啊？泰坦尼克号在中国上映的时候，啊，那时候我印象很深，是我是跟呃我的一个邻居小朋友，跟我妈，就我妈带着我俩一起去看的。<笑>然后我我觉得我妈应该是不知道里面会有这些走、这、路、个、镜,镜头的，<笑>啊，然后就去看了，因为那时候几乎人人都去看嘛，万人空巷。对对对。啊、然后看了以后。其实我们三个人都有点尴尬，在那个时候
3: 。你妈妈没有蒙你们的眼睛吗？没有，在电影
1: 院里边嘛。啊、哦嗯，然后我印象很深的是我，我就是在那个就是 Jack 给 Rose 在画像的时候、嗯，我是故意蹲下去去接，去,<笑>去,<笑>去假装去鞋带<笑>的我
2: 。我我我家里大概有这种，就有一次我们家在客厅里大家一起看无极，好像是无极的那个嗯光碟。嗯嗯然后就有那个张柏芝的床戏、嗯，那个时候我还挺小的，好像上小学还是上初中，我忘
3: 了。然后就是我也是故意去接个水，<笑><笑>大家都有类似的经历。那、哎、我很幸运的，当时看《泰坦尼克》是跟同学一块去的，没有大人在场。
1: <笑>对，但是就是我是在想哈，现这个事情如果放到现在，应该就我那时候可能十岁十几岁，类似这种年纪，小学高年级吧，可能。就已经已经不是说啥都不懂，但是也不是啥都懂啊、哦？是
3: 吗？你作为这个家里面全部都是医生的，从小就看解剖图长大的人，难道不是啥都懂吗
1: ？那身体刚才说了嘛，身体和性是两回事嘛，<笑>对吧？嗯嗯。嗯，然后我是在想说，在现在这个环境，我不知道对于现在的这些青少年，以及就是他们长大了以后，他们就是对于这个环境，对于他们的性本身是一种增强，还是一种消解？是说觉得说更自由、更解放，还是说由于这种东西越来越多，所以性这个事情对他们的刺激度就很小了
2: ？嗯，其实我是这么看的，就是因为以前那个时代的问题，就比如说有相关的规定啊，或者甚至法律的条文啊，就禁止了那些东西，然后这个是社会上的一种性压抑。然后这个东西，反正我在我看来是绝对应该被打破的。嗯，然后性应该是一个可以很轻松的、不应该那么禁忌的去被谈论的一个话题。所以，其实我觉得，就是这种性暗示啊，或者是有性指涉的、无处不在的这种东西，我觉得没有什么不可以的。
1: 但你觉得这里存不存在一个一个边界，就是说所谓过分嘛，就是有没有一条、嗯、一条，就是过了过了这条线，你就有点太
2: 过了。嗯，就是这个边界应该是一个主观的边界，就是如果说让你觉得不舒服，嗯、那这肯定就不行。嗯
1: ，就是我觉得是主观的。我之前在日本的时候路过过红灯区，嗯。然后我忘了是东京还是大阪了，有一家成人影院，我估计现在已经没有了吧，现在也没有人去电影院看这种这个这个三级片了。但是他那时候是把，就是那个电影的海报就贴在他的大门口，嗯嗯，也就是说是当街贴的，嗯，未成年人都随时可以看到，对，任何人走过都可以看到，嗯、而且贴的很就很大的海报、嗯，巨大的海报，几人高那种海报贴在那里。嗯、然后我那时候就觉得说，天哪，我我我是那时候是可能。二十出头吧，那这这小孩看见真的不要紧吗？嗯
3: ，
1: 对吧？就他的那种是真的是非常带有非常挑逗的性意味的海报，而且是，我记得是呃，露两点的。
3: 嗯，所以这个在你看来就是属于过了的。对，我觉得这个有点过。嗯嗯嗯
1: ，就是如果说你是贴在一个就仅限成人的场合，我觉得可以；但你贴在一个任何老老少少走过路过都能够看得到的一个就大街上。我觉得有点，觉得有点过了。嗯
3: ，所以你觉得还是存在这么一个，就是一个一个边界。嗯
1: ，对，我不知道宝婷怎么看？你觉得这个？其实我
2: 我是觉得，就你说的这种，它其实不算很色情。<笑>就就我觉得这种很直接的，比如说我就露哪哪哪，是
4: 不是色？色
1: 情？他他他不是说一个人直挺挺的站在那然后就就就露个上半身，不是这样的。就他是摆出各种各样非常挑逗的姿势，嗯、你像色情电影的海报啊，他是，嗯，他是为了吸引大家去看这部电影的，嗯嗯，啊，他不是像那个生理解剖图那样，那那种那种我觉得也无所谓，嗯，对吧？课本上也有，啊
2: ，嗯，你说的就是对未成年人有影响这一点，可能会有吧。但其实我也不知道，比如说，如果是一个十六岁或者十七岁比较性早熟的、嗯，我觉得他也完全可以接受。当然，可能比如也就是换一个十十六七岁，他可能就就是没那么性早熟，就不能接受。我觉得就是这这一切都是非常主观的
1: 。我之前其实想到过，就想过另外一个问题是说，为什么小孩不能看这个？我们读书的时候哈，有过一种说法的，当然是有点是为了对抗老师了。说世界上没有早恋这回事要么就他太小还不懂得去恋爱、嗯，要么他就已经懂得恋爱了。对，就是不不存在说早恋这回事
3: 这是一个 case by case 非常个人主观的事
1: 对，就是你不能说是人家都是十八岁谈恋爱，嗯、你怎么就十六岁就开始谈了？所以你是早恋，你不该恋。嗯，就就就是早恋是一个特别呃武断、特别专专制的一个。一个一个说法，
4: 嗯
3: ，那所以就是说恋爱是这样子的。嗯、那我们刚才讲的这个这个色情电影的这个海报，是不是也是属于同一种情况
1: 呢？如果他是特别小的一个小屁孩，他可能看这个就跟看一张猫的照片、狗的照片是一样的，对，没有任何的感觉。这个人穿衣服不穿衣服对他来说是无所谓的，或者说这个这个人本身就我们有的时候说，就是进男澡堂、女澡堂，如果这个小孩足够小，其实他在大家大家眼里是没有性别的。没什么关系，但这里面可能有你所谓的这个男赚女赔的这个情况。嗯、<笑>我听到过的这个小男孩进女澡堂的情况比较多，反过来好像不太有。嗯，嗯
3: 这里扯个题外话，就是、嗯、那个。前两天我们去看《龙猫》，然后这里面那个电影里面有一幕场景是，就是那个爸爸他有两个女儿，一个大一点在上小学，另外一个很小，好像是还没有开始上学。然后有一幕场景是他们在那个呃一起在在在在洗澡，在那个澡盆里面。其实我当时看了还觉得挺奇怪的，因为在我们的这个文化里面好像很少出现这样的情况。嗯、但是你后来解释了是，是就是说在日本的话，其实经常出现，比方说这个跟呃女儿跟爸爸一起这个。泡澡，对对对，这属于传统文化，稀松平常的一个事儿。嗯
1: ，之前还有一个呃综艺节目呢，就日本人居然能做出这种事，就是日本人自己做的，拿来自嘲的。嗯，呃、就是他来做这种事，然后找一对外国人，就那种会说日本会说日语的外国人，来那就是摆出哎这种感觉。这<笑>里面有一个 case， 就是说父亲居然可以跟女儿洗澡，而且这个这件事情可以持续到可能女儿十几岁。青春期为止，直到女儿自己不愿意了、嗯、害羞了，在此之前都是可以的
2: 。我刚刚回想了一下，就是我小的时候，因为我是属于好像是小学吧，就那个时候我还不知道，就是小孩是怎么怀上的，就完全不知道那个过程是什么样的。嗯、然后结果有一天我上网的时候就点开了。就是不知道为什么我在上网的时候，我会喜欢看性感的图片，而且是女性的性感的图片。
4: 嗯
2: ，然后我就就点着点着，然后突然就跳进了一个外国的色情网站，然后我就震惊了，就是我我完全不知道男的和女的还可以干这这种事情。然后从从那开始，就是后来就学会了自慰什么的。是是是以那个为契机的，然后我觉得是跟我后来可能比同龄人性早熟一些有关系、嗯，但如果你说真的对我有什么很致命的影响吗？我觉得没有。如果我当时没有看到那个，比如说我十六七岁或者甚至是成年之后才看到一些色情的东西，但我我觉得那我成年之后的情感生活可能会走很多的弯路，我不知道。嗯。因为这种事情也没有如果的嘛
1: 。我我倒在想哈、啊，这个我们所谓的不能让小孩过早的接触这些跟性相关的东西，是不是背后隐藏着的是所谓的就跟那个男装女男男赚女赔有点像的，是把性本身当成是一种投资而不是消费，就是说你身上你的身体是你的一个一笔很大的资本，嗯，然后这个时候，当你还不知道怎么样很好的去。用这笔钱，用用这笔资本的时候，我就暂时希望先把你的这个银行账户给封、给冷冻起来，结
3: 起嗯嗯。
1: 等你先别去用它，呃，等到我觉得你足够成熟了，你足够能够去分析了，我再告诉你怎么用，嗯、我再告诉你怎么去呃解冻这笔资产，你可以拿出来用。嗯，背后是不是这样子的？就怕你乱花钱，这种感觉。嗯
2: 、对，就其实其实这种别人可以。决定就什么时候是适合你 的， 什么时候是不适合你 的， 还存在一种情 况， 就 是， 呃， 就是还是那个 Hannah Gatsby， 他在他的那个脱口秀里面说 的， 就他在里面批判了毕加 索， 就毕加索他好像是强奸过一个十七岁的少女 吧， 嗯， 好， 我记得是是这样。然后 Hannah Gatsby 他就说。就是毕加 索， 他的说辞是十七岁的少女是他的黄金时 期， 就应该享受性爱什么 的， 所以他去做了那件事。但是 Hannah Gatsby 就 说， 没有人能决定谁什么年龄是他的黄金时 期， 应该有什么。嗯， 对。当 然， 就是未成年人他会有很多安全上的事 情， 就当然是应该有相应的规定。但其实我觉得这个事情，如果就是放在成年人身上，比如说，比如说我们反着想一下，就是比如说我如果现在面对一个三十岁的男人，那我 assume 他是一个比较性成熟的人，但其实他他完全不是，那我是不是就对他做了一种不好的假设
1: ？嗯，因为你的这个假设是基于、嗯、怎么说大数据，是，是<笑>就普遍的一个认知，对。嗯对就这个普遍认知并不能到并不能应用到任何一个个体。对，其实
2: 啊、呃，我可能就是把话题扯远了。就是我还是挺想问一个问题，就是我发现，就是现在会有很多口号或者性教育说女生要勇敢的说不，就是好像在面对性的时候、嗯，好像女生会经常遇到 not ready 的这种状况。嗯，但是我发现好像其实男生也会。但是由于那个男赚女赔的逻辑，大家会觉得啊，你可以享受性是男的赚到了，所以你不会 not ready， 但是好像男的是
3: 会。而且其实就虽然我是一个女的，但是好像就是站在男性的角度上来看的话，在这种情况下，他们身上就是呃感到的压力其实也是蛮大的，因为他通常会被认为是你应该 ready 的那一方，嗯嗯，然后如果说他这个时候。要说不的话，其实也是承担着非常大的压力。嗯、你你觉得呢
1: ？是啊，就是那种说，<笑>哎，你不行。
3: 对，然后不行是一个就是在普遍的认知当中对男性可能最大的攻击之一。对，嗯，我就记得有之前有
2: 一个日剧，就是新垣结衣演的那个《逃避逃避可耻却有用》哦，然后它里面就是我觉得那个真的是特别现实的一部剧。就虽然它那个设定有点那个。嗯，就是他现实有一个有一个细节，我记得特别清楚，就是新垣结衣，他就是他们到比较后期的时候，两个人已经比较有感情了。然后他有一天晚上就对那个男生就星野源提出了就是想求欢
4: 。嗯
2: ，然后呢，就是星野源那个男主角呢，他就是一个程序员，是个处男。就完全(笑)没有性经 验， 就是处于一个完全懵逼的 not ready 的状 态， 之后他就慌乱之中拒绝了新源姐 姨， 然后女生就非常的伤 心， 就非常的伤自 尊， 伤自尊到第二天他就跑回老 家， 他觉得没办法面对这个事 情，
4: 嗯，
2: 就是我觉得那个场景其实是特 别， 我特别能理 解， 就是因为我的经验中也有这 种， 就是很伤自尊的这种。情景，但是就是如果你你用打破男赚女赔那个东西去想的话，其实其实是不应该这样的。就其实那个不是针对你的，就不是说因为你不够有魅力或者是怎么样，所以我没办法进行这个事情，而是可能是他的心理状态上没有准备好或者怎么样
1: 。就有种说亏本吧，我都做亏本生意了，你还不愿意这种感觉，<笑>嗯。但你刚才说的那个呃，毕加索的那个例子啊，倒让我想到李敖，嗯，就李敖是一个就众所周知比较喜欢少女的一个人，他虽然说到后来这个七八十岁了，但是他的女朋友一直都是十几岁的女孩，嗯，然后大家就也有人就就诟病他嘛。从我的角度，我会觉得说他其实某种程度上。也 许， 这个并不是说是某个生理上面的欲 望， 而是心理上面的欲望。就是如果你去看他那本《上山上山 爱》， 嗯， 里面就是他跟两个十七岁的少 女， 十七还是十八岁的少 女， 呃， 进行长篇累读的大量的对话跟上床的一个描述。然后好像最 后， 我觉得我忘了他有没有明确写出来 吧？ 就这两个少女其实是母女来的。有可能那个是他自己的女儿，就后面那个少女，类似这种、啊，我有点记不清了。但是从我的角度看来，我我从那里面感受到的是一种他对于衰弱的恐惧。就很多时候，你去追求那些年轻的、靓丽的肉体，是你不想老嘛？是对吧？就像那个，我记得白先勇也写过，呃，就是说这个、就是就少，但因为白先勇是同性恋嘛，所以他写的是男性的少年的那些肉、嗯、那些肉体。啊，他不停的去写写写写，然后再写说老年的肉体是多么的衰弱，怎么样怎么样怎么样，很很丑陋，很不堪。然后我我是在想说，现在我到了这个三十多岁这个，因为以前可能不会去想这个衰弱这种话题的，这根本就这不会在我脑子里经过。但是现在我在想说，哎，好像比方说你变得不像以前那么能熬夜了，嗯哼
3: ，
1: 不像以前那么能吃了，啊，然后吃
3: 了开始发胖了。
1: 啊，对，因为基础代谢率下降了嘛，嗯、对吧？然后呃，你的身体的各方面，比方说你打篮球，就我打篮球的时候，呃，虽然说我现在这个弹跳力量我还在努力的让它维持着，但是比方说你的，就我的这个膝盖，我不是有伤嘛，我以前可能带着这个伤，我可以一周还可以再打两三次，嗯，现在我可能不是两周一次，一周一周一次，都会觉得打完球以后走路会隐隐的还有一点疼，啊，然后呢，我。觉得这个情况应该会就只会变得糟，不会变得更好。那在这里，我是想问说，你们是怎么样跟衰弱相处的？因为在我小时候，我妈教给我一个礼仪，说面对女性的时候不要问年纪。那其实这背后的 a s s m p t i o n 其实是说，不知道怎么样。年龄对
3: 女性来说是一个 taboo，
1: 对，或者说更重要，对吧？我不知道你们是怎么看的。如果有人问你们年纪，你们会说吗？说啊，嗯、但会觉得他无理嘛？会觉得被冒犯吗
3: ？或者是说他为什么想知道我年纪呢？就是这有什么关系呢？就我发现日本的电视上面，就所有明星出来
1: 都会有一个括号几岁，对,对吧对？对，就不
2: 用去问、嗯、他都会给你打上了，而且他那个生日是精确到，比如说你是五月，今年五月份的生日，然后今年还没有到五月，他就还是、哦、就还是原来那个年龄、哦，就只知道你生日过了之后，他才会给你更新年龄，嗯、对。
1: 那宝婷，你会在意别人问你年龄吗
2: ？我不在意，我甚至现在就是经常会幻想我三十岁、四十岁、五十岁时候的事情。我觉得那个时候应该过得比现在更好。对
1: ，跟年龄有关吗
2: ？就是社会积累吧。嗯，但是身体肯定是会变得更差，就是人的肉身是一定会衰退的。如果你不能接受衰退的话，连衰退都接受不了的话，你怎么接受死亡呢？嗯
1: ，但因为死亡是一个你无论就是接受不接受，它都会出现的一个事儿。但是衰退总感觉好像我们还可以与之斗争一把。往大里说，可以去什么各种整容啊，干嘛呀，对吧
3: ？对，你可以去打肉毒素，嗯、对吧？对，往小里说，你可以穿
1: 得更年轻一点，所谓的
3: 是的，包括说其实嗯。呃很多，比如说像我们平时注重这个饮食结构、健身，那往大里说的话，就是说人体冷冻技术等等等等。somehow 就是通过某种方式，我们在延长这个肉体的寿命吧。
4: 嗯
3: 嗯嗯,嗯。刚才其实任宁给我看你们翻译的那篇关于什么呃永生,永生的。对，这个科技圈很多大佬对于永生有一种执念。我所
1: 有人其实都对生我。就是我觉得挺
3: 傻的。<笑>
2: 就是先先不谈说永生这个概念傻不傻，就是从后人类的角度，可能就我一直以来就是跟对后人类的理解好像就跟别人不太一样、嗯，我也不知道为什么，我不知道是我错了还是怎么样，嗯，嗯就是觉得什么后人类就是人类要永生了，这种就是把这两个事情做一个关联，就觉得特别傻。就其实你可以想想那个。嗯比如有一个动画叫《铃音》，讲的是一个小女生，她的好朋友自杀了。然后自杀之后，那个女生突然通过电脑给她发消息过来。然后，然后那个自杀的女生，她就说：“我生活在外尔，我生活在电缆里面。”嗯，那、啊、你说那个是不是一种永生呢？但是我觉得，就是这种东西，你不能用永生去描述它、嗯。那只是人类对肉身的一种非常。狂妄的幻想，就我觉得他就是可以用别的视角去描述他，比如说呃，比如身体变成了一种信息流或者之类的、嗯，就是不应该是从永生这个角
1: 度去谈。这不就是《共和机动队》里面的数字吗？嗯
2: 、对对，最类似的这种。嗯嗯
1: 。但如果说有一个假设性的一个选项是说可以让你的身体回到十八岁，你会选择接受吗
2: ？我不知道。我觉得可能不会
1: 。为什么？返老还童难道不是人类的本能式的终极梦想吗？是就是我
2: 想强调的是，嗯、就是我觉得有改变、嗯、甚至是衰弱，它不是没有意义的。然后我想保留那个东西。嗯
3: ，对嗯他其实举的这个例子让我想到你在节目中说的一句话，我当时印象特别深刻，但其实说实话一直都不是很理解。嗯，你当时讲的是说身体它除了就是一直以来被大家认为是一种载体，对吧？嗯、这个是大家都知道的。它本身也可以传递出信息。嗯，其实我想问一下，就是在这里你具体指的是什么？我记得我当时举那个例子是卡尔维诺的小说、嗯。对，我
1: 来，我来,我来、嗯，我来举一个例子好。好，你说。汪明安在以前一本书里面写过光头。嗯。啊，然后他说光头是光头是这个身体的一部分，对吧？嗯。然后他说光头是可以传递出很多信息的。比方说，他说，如果说头发是自然的一个象征的话，嗯，那么光头就是把所有的自然全部都给砍断。然后，如果说大脑是我们的所谓的这个思想的策源地的话，那么光头就是把这个策源地给怎么说呢？弄得明明白白的、敞敞亮亮的给所有人看。那秃顶是又是另一回事，啊、okay、对吧？就是在这里，因为光头是刻意为之的嘛，嗯嗯所以有一种好像是说对生命力的扼杀，嗯,嗯，对吧？有一种。有一种暴力性在里面，所以他觉得说光头是很狠的，嗯，就是一个是说他这个铲除了所有的这个头发，嗯、第二个是说他敢于把自己的这个所有思想的来源都给暴露在人前，嗯，对吧？所以这里面有一股狠劲和勇气在那里面，然后他又说，就是但是由于有狠劲，有勇气，光头又很容易滑向喜剧。就带有一种自嘲的感觉，嗯，啊、嗯呃，所以就反正我前段时间在理发嘛、嗯，然后我就想到这个，嗯、就想到了那个《熊出没》里面那个光头强，嗯，我觉得他就是这个很、嗯、就是非常，我不知道他们是剧组是呃看了这个欧美安老师的这个书呢，还是怎么样，反正就是这个人设，我觉得非常好的说明了光头嗯的这个特点
3: 。葛、嗯、优也是啊，哦，原来他要以、嗯、啊为什么要以光头形象示人，<笑>原来是这样。<笑>所以说，就是从这个意义上去讲的话，当身体衰老，比方说这个出现皱纹，然后出现各种斑等等，然后体重增加等等等这些，也是传达出一些信息，然后我们应该去坦然接受，而不是应该武断的借助某些方式回到过去或者说你你
1: 想不想要传递给人这个信息呢？对吧？这也是一点吧。嗯、好吧，我看时间也差不多。嗯，然后呃，我们在迟到更新里面哈，这个。请嘉宾的话都会有一个最后一个环节
3: ，嗯，叫做 one more thing。但虽然这边讲的是 thing，、嗯、但其实是可以任何的人、事物、地点、想法等等，就是有形的、无形的、呃，实体的、虚拟的都可以，就是推荐给听众
2: 。嗯、呃，就是我之前一直在提的，一个人如果去满足自己的 fantasy 的话，嗯、会很开心。就是所以我想推荐这种做法。Dita Von t e s 就刚刚提到那个脱衣舞娘，她出了一本书叫《Your Beauty Mark》，然后里面就是记录了她怎么样让自己变美的那么一本书。但是其实我不推荐大家去读，因为因为那一本书据说就是他说是有很多干货，我看了确实有很多干货，就是教你怎么比如呃怎么去除体毛，然后比如怎么画。比如怎么锻炼身体，就是做瑜伽；嗯、然后比如怎么保养自己啊。然后我觉得，就除了真的是美妆博主或者生活方式博主，根没有人能做到那样。<笑>就是什么，就是泡着澡还要就是把自己毛孔泡到什么什么状态，然后用什么蜡，然后去去剃腿毛。我觉得我、嗯、我弄不来。然后，但是它里面强调一个观念，就是说去做你让你觉得你觉得美。的事情，如果你觉得一个东西很性感，你很喜欢，那你就去穿，但是不是穿给谁看的，然后也不是说为了某一次 occasion 去穿，就是你觉得它美，那你就一直穿，这样才是一种真正的性感。然后，比如说我最近就是有一个新的爱好，就是、就是可能也是满足我的一种 fantasy， 就是我买了一种连体的蕾丝的内衣、嗯，我觉得特别特别的性感。然后就是我还没有穿给任何人看过，但是我就自己穿，我就觉得很开心。然后可能你也看到我就是跳钢管舞那个视频，就是真的特别跳的特别不好，但是我还是会去跳，甚至穿着各种小裙子去跳。然后我就觉得就是不要觉得自己很傻，或者是就是太麻烦或者怎么样，嗯，就满足自己的那个 fantasy， 真的会非常开心的。其实我我可以推荐另外一个东西，就是我很喜欢一部美剧。叫《Masters of Sex
1: 》哦，我好像看过对。对、哦，然后我我,我一直
2: 觉得那部剧是我的本命剧，就因为它、嗯、它是一个非常典型的以性学 （sexology） 为外壳的，但它其实本质是 sexuality 的一部剧。嗯,
4: 嗯
2: ，就是 sexuality 这个东西，我这里引用一个学者是黄莹莹，它是一种弥散式的，就是说。呃 ，sexology 它可能研究的是，比如你的身体是怎么运作，比如人人类是怎样达到性高潮的，或者比如说这一点是什么、嗯、类似的这种。但是 sexuality 除了呃 sex 这件事本身，还有比如你怎么对待你跟另一个人的关系，然后你怎么看待性这件事，然后你的性别认同是什么，就是它周边的一切事都可以放进来。然后包括我今天拿的这本书叫《欲望与尊严》，是,是这个作者是他十年前的论文，他研究的是就是包养二奶这个这个事情，然后他去采访了很多二奶，嗯、然后他就起的这个标题就很好，我觉得就是欲望与尊严，欲望就是大家谈到性觉得就是欲望层面的事情，但其实它是关于尊严的事 ，sexuality 是关于尊严的，
1: 嗯，尊严又是关于自我认知的，嗯嗯嗯。嗯呃，您刚刚收听的是迟早更新的第九十七期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weavons.com， a t h 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊、呃，您可以在各大播客平台和泛用型的播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。啊、呃，同时也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。啊，我们通希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
2: 。感谢收听《不可理论》，如果有任何建议反馈，可以发送到邮箱不可理论的全拼 at outlook com， 同时欢迎访问我们的网站不可理论 com， 上面有关于这档节目的一切信息。嗯
1: ，好，那就先这样。
2: 好，拜拜，拜拜。拜拜